I det här avsnittet ska vi prata om penningpolitik, modeller och verklighet. Dags igen för ett nytt avsnitt av Berg och Wernberg. Jag är Andreas Berg. Och jag är Joakim Wernberg. Folk är ju oerhört intresserade av penningpolitik. Det är inte en, en, en line du hade väntat dig att få, få dra i ett poddavsnitt anytime soon om vi hade backat ett par år. Nej, jag är förvånad skulle jag nog säga. Men har inte du också märkt detta betydande intresse även hos folk som kanske normalt sett inte intresserar sig för ekonomi och politik? Absolut. En ganska omedelbar förklaring är ju att våra vardagen har blivit lite dyrare och räntorna på bostadslånen har gått upp. Det tenderar att väcka folks intresse. Det är ju sant. Privatekonomin slår igenom där i, i allmän intresset eller hur man ska säga. Men även innan den senaste inflationsvågen fanns ju ett ganska så stort intresse, kanske inte i breda folklager men hos ganska många allmänintresserade för just penningpolitik. Och ganska så mycket kritik av Riksbanken. Men det här tycker jag är, är lite speciellt. Och det är inte så att jag, jag, jag är helt okej okay med, med att bygga modeller av verkligheten. Det tycker jag vi ska göra och det har vi stor nytta av. Och de får gärna vara matematiska och de får gärna ge oss någon form av, av styrmedel. Ja. Men varje gång man släpper in en makroekonom i en nyhetsstudio så känns det, det, det finns en aura i rummet av att man har släppt in en shaman eller en byälste som ska berätta hur ligger det till. Och helt plötsligt så, så, så känner jag att det finns ett visst glapp mellan modell och verklighet, är det inte? När du säger det, det är jag väldigt glad att du sa det, Jocke. Men det slår mig också att Johan Lönnroth, nationalekonom och vänsterpartist, skrev en bok som hette Schamanerna och syftade då på Mitzgrå. Och jag tänker mig såklart att han främst syftade på makroekonomer, men det är jag inte helt säker på. Det kan men också det... vara så att makroekonomerna tänker att det handlar om mikroekonomerna. Ja, men den diskussionen är i så fall villig att ta. Jag förstår ju att du säger så. Och jag vill nog mena att jag alltid har tyckt att makroekonomi är lite mindre intressant än vad många andra verkar tycka eftersom det i grunden faktiskt ofta kokar ner till mikroekonomi, utbud och efterfrågan. Det ligger ju i disciplinens natur. Vi förväntar oss att aktörer på en marknad ger uttryck för sina preferenser vilket leder till att de handlar på olika sätt. Ja. Och sen så kan det ge upphov till makromönster eller mönster på makronivå. Exakt. Men, men de kommer ju av individuella beslut om att köpa saker och sälja saker. Eller på hushållsnivå eller på företagsnivå. Men, men makromönster dyker upp av mikrobeteenden. Så man kan säga så här då. Eller du, du, kan, du kan trygga mig som, som inte formellt är nationalekonom. I att om jag tycker det låter som makromodellerna glappar mot verkligheten. Då kanske det faktiskt är så. Ibland gör de det eller så fångar de bara en liten aspekt av verkligheten medan verkligheten är ofin nog att, att ha en massa andra saker och processer som puttrar och händer hela tiden. Ett, ett bra ställe att börja på är att inse att pengar egentligen inte är något annat än ett sätt att fördela köpkraft. 
Och jag tror att mångas fascination för penningpolitiken skulle bli lite mindre om man, om man hajade det. Eller möjligen mycket större. Men, men det, det är en bra tumregel att, att pengar i sig inte är något värdefullt. Eh, pengar går inte att äta. Däremot så är de ett sätt att fördela köpkraft mellan olika människor och grupper i samhället. Okej, okay, så i så fall så är penningpolitik, om vi tänker oss att vi har ett samhälle eller vi har en marknad där vi har en fördelning av pengar som aktörerna på marknaden använder för att få, få, för att få sin vilja igenom, för att uppfylla sina preferenser. Ja, byta saker kom- med varandra till exempel. Ja, mm. och så kommer eh, penningpolitik in och helt plötsligt pratar vi om att ha någon typ av styrning av det här systemet. Ja, penningpolitik kokar ju oftast ner till att någon person eller grupp eller organisation har rätt att ändra mängden pengar i det här samhället. Och vad händer när de gör det? Ja, det beror på hur de gör det. Man skulle ju kunna tänka sig att alla i Sverige som har ett bankkonto får sätta dit en nolla. Och om alla då har ett bankkonto och verkligen sätter dit en nolla så har vi tiodubblat penningmängden enligt någon definition. Ja. Men i praktiken har vi ju inte ändrat någonting i den reala verkliga ekonomin. Stopp och belägg där då. Anledningen till att vi inte har ändrat någonting i, i den reala ekonomin är att alla relativt varandra fortfarande har lika mycket resurser att konkurrera Exakt. med. Vilket innebär att de som har mer resurser kommer att kunna uppfylla sina preferenser i större utsträckning än de andra. Ja. Så utfallet kommer att se likadant ut. Och Men varje krona kommer att ha förlorat i värde. Exakt så. Eh, närmare bestämt den blir en tiondel så mycket värd som den var tidigare. Mm. Men alla relativa inkomstskillnader och alla relativa priser är exakt som de var tidigare. Och jag tror de flesta inser att en sådan förändring skulle heller inte stimulera ekonomin på något sätt. Och om man istället bara ger mig en extra nolla på bankkontot? Det skulle du gilla va? Jag tycker det låter som ett bra policyförslag ja. men jag har en jag har om, skin om man, in the game. Det är ett bra exempel. Då skulle du bli betydligt rikare jämfört med mig och alla andra. Mm. Men eftersom du bara är en så har vi inte påverkat särskilt mycket i samhällsekonomin utan vi har gjort alla andra utom Jocke lite lite fattigare och Jocke tio gånger rikare. Och i slutet av dagen om vi då skalar upp det och så säger vi att vi gör det med alla som heter Jocke mm. i ekonomin. Jag ja, då har inte. vi en intressant fördelningspolitik. För det är det som har hänt då, eller hur? Då har vi omfördelat vilka som relativt andra kommer att ha mer resurser för att få igenom sina preferenser. Exakt, Och jag insåg nu att jag lyckades få in en av mina poänger, nämligen att penningpolitik är fördelningspolitik. Det låter ju så. Jag kallar det fördelningspolitik för vi har valt att då tiodubbla inkomster och förmögenhet hos alla som heter Jocke. Och det kan man ju såklart göra. Nu skulle jag vilja hävda att även fördelningspolitik brukar följa lite mer sofistikerade principer än så. Men det du gör när du idkar penningpolitik är i praktiken att du ger vissa lite mer köpkraft och andra då relativt sett lite mindre. Men om vi då backar tillbaka till begreppet inflation och den senaste vågen av ökad inflation som, som jag misstänker alla har någonstans i bakhuvudet när de funderar på bostadslån eller matkassar eller... Ja. Den är ju intressant därför att vi nu är i ett annat läge än vi har varit 10-20 år innan dess. Alltså väldigt länge så slogs ju penningpolitiken så som den bedrevs av Riksbanken i Sverige. Den kämpade för att få upp inflationen. I Sverige så försökte man få den till 2,0% procent mm-hmm. med en litet visst sätt att vikta ihop priserna i ekonomin. Och oftast så var den lägre än så. Mm. Men nu är den då betydligt högre än så och då försöker man med penningpolitiken få ner inflationen. Så att nu har vi ju bilden av att det är Riksbanken som ska rädda oss från inflationen. 
Inte du och jag. Nej. M- mina kollegor Fredrik NG Andersson och Lars Jonung har definitivt inte den bilden. Och generellt sett så skulle jag nog vilja säga att det förefaller vara ganska allmänt spritt att inflationen just nu har högst reala och påtagliga orsaker som är svåra att påverka med penningpolitik. Okej. Okay. Först fick vi höjda elpriser på grund av ja, de här saboterade gasledningarna och avstängda franska kärnkraftverk och lite otur med väder och annat. Och Allt konflikter det, i omvärlden. Och sedan dessutom krig, krig och konflikter. Och innan dess så hade vi faktiskt en, en olycklig våg av protektionism. Så och att, även brister i leverantörskedjor och värdekedjor i, i pandeminspår. Ja, en massa flaskhalsar och annat som, som bidrog till att den där göttiga situationen som världen befann sig i efter murens fall och egentligen fram tills nu med ökad globalisering och handel och frihandelsavtal och dessutom en teknisk utveckling som gjorde att, att väldigt mycket inte ökade pris och stundom till och med föll i pris. Den blev vi lite bortskämda med men nu har den förbytts i sin motsats och plötsligt är inflationssamhället tillbaks. Men det är ju svårt att påverka det här med penningpolitik skulle jag vilja hävda, eller hur? Krig och pandemier. Men om vi tittar på de här modellerna, om vi, vi, den ena frågan är ju hur, i vilken utsträckning kan penningpolitik styra vad som händer i omvärlden? Det tycks ju vara marginellt. Det är så svårt att hävda något annat. Ja, i varje fall för ett land som Sverige. Det är ju många som tycker om att kritisera Riksbanken här. Ja. Och jag tycker ofta att de som gör det har en poäng. Eftersom man i Sverige har valt att ha ännu lägre räntor och stundom till och med negativa räntor. Mm. Samtidigt så ska vi ju hålla i åtanke att en av de här kritikerna är till exempel Andreas Servenka. Som du säkert har hört eller sett veva i debatten. Ja. Och han menar ju att de här billiga pengarna har, måste att ta vägen någonstans. Och i Sverige har de gått in i fastigheter hus, bostadsrätter framförallt och därmed har de låga räntorna bidragit till kraftiga prisökningar på bostadsrätter i innerstäderna. Och det är klart att... Bostadskarriär helt enkelt. Ja, ja. ja i den mån man var med på tåget ja. i tidigt skede så har ja. man kunnat göra en, en, en bra sådan. Och det är klart att han delvis har rätt men jag vill säga två saker som nyanserar bilden. Den ena är ju att vi sannolikt skulle ha haft prisökningar på bostadsrätter i Stockholms innerstad och en del andra storstäder i Sverige även med mycket högre räntor av det skälet att vi har urbanisering, vi har tillväxt koncentrerat i storstäder och vi har en icke-fungerande hyresmarknad som gör att enda sättet att hitta en bostad i en central storstad i Sverige är att köpa bostadsrätt. Mm. Och det andra är ju att den svenska riksbanken inte kan avvika särskilt mycket från vad ECB och Fed gör. Vi är ett litet öppet land så det är begränsade möjligheter för oss att föra en helt annan penningpolitik än omvärlden. Och hur kommer det sig då? Hade man inte kunnat hävda att om vi för en annan penningpolitik så förvisso så, så attraherar vi inte kapital till Sverige men å andra sidan så skulle vi ju med en svagare krona kunna bli eh, få nytta av handelsbalanser på ett annat vis. Ja, och det är precis så där. Kapital rör sig ganska fritt och våra något lägre räntor än omvärlden har sannolikt bidragit till att kronan har blivit lite mindre värd. Ja. Och det kan man ju tycka är bra för de som säljer svenska varor men det är å andra sidan dåligt för alla som ska importera varor från utlandet och dåligt för alla som får lön i svenska kronor. 
Har du varit utomlands någon gång på sistone så har du konstaterat att ja, vi, det är... vi inte längre är ett särskilt rikt land. När jag var liten kunde man åka över till Danmark och allt var 20% billigare. Och nu tror jag det är 40% billigare när danskarna är i Sverige. Dessutom så, så får vi väl räkna med att det vi förr pratade om som import och export idag är en del av globala värdekedjor. Och betydligt mer komplexa leverantörskedjor. Precis. Vilket innebär att det inte... Det inte det är inte så lätt att skilja dem åt utan en väldigt, väldigt stor del av produktionen är uppdelad på många olika länder. Det går knappt att definiera ett renodlat exportföretag därför att även det som exporteras från Sverige använder väldigt mycket importerade insatsvaror från andra länder. Och ironiskt nog så borde ju de låga räntorna i Sverige ha drivit på den utvecklingen för svenska företag att, att bli del av långa leverantörskedjor eftersom låg ränta betyder ett lågt pris på tid. Ja. Men hur som helst, jag tyckte länge att det här var nästan uppenbart så jag skrev ett blogginlägg som samlade mina tankar kring hur man först förgäves försökte få upp inflationen med penningpolitik trots att det inte gick för att den följde av de här andra skälen, handel och teknisk utveckling och nu hur man förgäves försöker få ner inflationen med penningpolitik men det är också svårt eftersom den beror på på krig och och energipriser. Det blogginlägget blev väldigt läst och jag blev ombedd och utvecklade till en artikel i ekonomisk debatt. Och sen skrev jag en tweet där jag tyckte att jag tänkte till lite grann när det gäller liknelsen och kom på att om man nu försöker bekämpa inflationen genom att ta med åt finanspolitiken för att göra folk fattigare. Ja, det är lite grann som att förhindra en varje attack genom att skjuta fåren. Det vill säga det kan funka, men då har du glömt varför du var orolig för vargen för första början. Precis. Och det är ju lite grann så, därför att om vi nu kraftigt höjer räntorna för att bekämpa inflationen så gör vi ju folk ännu fattigare. Då säger Riksbanken till sitt försvar att man ska förhindra att inflationsförväntningarna biter sig fast. Därför att det är så deras modell är konstruerad. Mm. Om folk förväntar sig hög inflation så kommer facken att kräva höga löneökningar. Då får företagen höga kostnader för sin arbetskraft och måste höja priset. Och så har inflationen blivit självuppfyllande. Och för att förhindra det här så ska de göra det dyrt att investera och öka produktionen och strama åt ekonomin med höjda räntor så att vi inte efterfrågar så mycket. Och det kan funka så. Men det skulle ju också kunna vara så att om man höjer räntorna nu så att det ovanpå inflation också blir betydligt dyrare att bo så känner facket att nu måste vi verkligen öka våra lönekrav för att en turhållka våra medlemmar köpkraft fullständigt. Mm. Och då leder det till en självuppfyllande inflationsspiral. Man skulle kunna hävda att vill du få ner förväntningarna om inflation så behöver du vidta åtgärder mot det som orsakat inflationen. Det vill säga komma på en långsiktig strategi för att lösa energifrågan till exempel. Och det ligger ju utanför penningpolitiken. Och det kan ingen åstadkomma med penningpolitik utan där måste politiker agera och dessutom inte bara i Sverige utan gärna på åtminstone EU-nivå. Men här är vi ju, här är vi ju tillbaka till, till schamanen i rummet. Ja. Om man då använder penningpolitiken och de makroekonomiska modellerna det är en sak att säga att man använder dem för att förstå och, och i viss mån försöka förutsäga mönster på makronivå. Ja. Men om man säger att man ska använda dem för att styra förväntningar det, det känns som one step removed. Det känns som att man då är man inne på inte bara första ordningens utan andra ordningens effekt ja. som man är ute efter att 
ha någon form av Man är ganska över. järv skulle jag vilja säga därför att människors förväntningar kan bero på så väldigt mycket annat som inte finns med i modellerna. När man då konstaterade att man, man skulle börja höja räntan så var det därför att man var orolig för en inflation från efterfrågesidan. Alltså att vi skulle börja konsumera mer. Vi skulle, vi skulle börja handla vilt. Ja. Men det här skedde ju i en kontext där elpriserna gick upp markant. Ja. Inte lite och, och med viss säkerhet inte supertillfälligt. Utan vi visste att under åtminstone vintern så kommer elpriserna vara höga. Det har ju en ekvivalent effekt. Om vi tänker på det tidsspannet från att vi visste att det, att det skulle bli höga elpriser och det sammanfaller ju med att man börjar, vi börjar höja räntor så visste vi att det inte går att energieffektivisera på ett sånt sätt att du slår ut det höga, de höga elpriserna. Nej, effekt det, på det, blir, det blir en, en nettoköpkraftsminskning för att elen har blivit dyrare. Vilket ju är effekten man ville ha av ökad ränta. Ja. Så blir inte det här bara kaka på kaka? Jo, Samtidigt så tycker nog Riksbanken att eh, man ska ha kaka på kaka <laughs> i, i det här läget. Så de såg det som en added bonus att egentligen var det som om de höjde räntan. Vi ska by- som... bygga högre staket och skjuta fåren för okay. att förhindra varje attacken. Men det är ett fint staket. Men det är en härlig liknelse, eller hur? Ja, absolut. Jag tycker den är alldeles övertydlig. Men jag, jag upptäckte en sak när jag skrev eh, min artikel till Smedjan. Vi länkar till den såklart. Därför att det visar sig att, och det här tror jag du, du kommer att finna intressant, den modell som man har styrt med bygger då på att man kan ta fram en snittprisökning för svenska konsumentpriser. Mm. Och den gör Statistiska centralbyrån. Mm. Och då visar det sig att det där är ganska svårt för produkter som finns på marknaden väldigt kort tid. Mm-hmm. Ja. När, till exempel datorer och hemelektronik. <kör> ja. Eh, varför då? Jo, därför att de blir så pass mycket bättre väldigt snabbt. Så att om du köper en dator idag så är det troligt att bara ett år eller två år senare så kan du för ungefär samma pris köpa en liknande dator. Men den kommer att ha dubbelt så stor hårddisk och kanske högre upplösning på skärmen. Den kommer vara bättre. Den kommer vara bättre. Så du måste balansera skillnaden i pris mot skillnaden i någon sorts välståndsutveckling, kvalitetsförbättring. Exakt. Mm. Och det, du inser direkt att det inte är uppenbart exakt hur man ska göra det där. Nej. Men att man behöver göra det på något sätt. Ja. Och då visade det sig att på den tiden Riksbanken kämpade för att få upp inflationen så gjorde vi i Sverige den här kvalitetsjusteringen på ett sätt som innebar att vi de facto räknade med kraftiga prisfall på hemelektronik. Och med kraftiga prisfall här så menar vi att man ska få otroligt mycket mer datorkraft per krona. Ja, och det får man ju inom bemärkelse. Samtidigt så skulle man kunna invända att jag får ju samma tangentbord, jag får samma mus, ja. jag får samma office-paket eller... Eh, möjligen en uppdaterad version men hur mycket bättre är det egentligen så hur mycket man ska räkna att jag får mer för mina pengar eller jag får samma sak för mina pengar är långt ifrån självklart ta Iphonen till exempel, vad kostar den första Iphonen? Betydligt mindre än dagens Ja, Iphone. jag tror 5000 och den senaste tror jag 
går upp mot 15 000. Ja, du har ju lyxmodeller också. Men de ja. ligger någonstans mellan ja. 12 och 15. Samtidigt så får jag mer skärm och mer lagringsutrymme ja. och en massa annat. Men det är inte uppenbart att den har fallit i pris. Men dels så har du ju frågan här om, om, om kvalitetsförbättringen. Det är klart att vi kan välja att konsumera någonting för att det är bättre på pappret men vi använder exakt samma. Alltså de facto syns inte välståndsökningen men den finns där. Men med den här modellen och med vad du antyder är en proxy någon typ av, av, av schablon eller, eller andrahandsindikator för att beskriva hur, hur den här balansen ska se ut mm. så är det ju också så att den här modellen om, om vi har en observation att priset på en dator är detsamma från ett år till ett annat eller mellan två år så kan ju det beskriva två olika verkligheter den ena är där det inte har skett en kvalitetsförbättring ja. men inte heller en prisökning och det andra är att det har skett en kvalitetsförbättring men priset har sjunkit per kvalitet exakt och då vet du ju inte vilken verklighet du befinner dig i. Nej, och dessutom så är det där ju inte två dikotoma utan det finns ett kontinuum av verkligheter däremellan. Och det intressanta med den här fördjupningen till penningpolitisk rapport februari 2020, vi ska länka även den, är att de visar hur olika euroländer statistikmyndigheter hanterar just den situationen du beskrev. Och då befinner de sig på ett spann där vissa anser att hemelektronik har ökat i pris medan andra anser att den har fallit kraftigt i pris sedan 2000. Och Sverige hör till de länder där den har faktiskt fallit mest i euroområdet. Så vi anser att den tekniska utvecklingen har dragit ner inflationen och det har gjort eh, upp till 0,2 procentenheter på vår KPI-inflation. 0,2 procentenheter. Och på andra hållet då? Ja, då har det faktiskt ökat 0,2. Så att ett spann på, nästan, spann på, på nästan, nästan en halv procentenhet mellan olika euroländer. Och då kan man tycka att det där är väl inte så mycket att hatta och fnatta om. Men alla som har följt den penningpolitiska debatten de senaste 20 åren vet att det har blivit nästan till en sport att få inflationen att hamna exakt på 2,0. Och då gör en halv procentenhet hit eller dit ganska stor skillnad. Det gör det absolut. Och det betyder ju i första hand att, att all typ av jämförelse med hur går det med an, i andra länder ja. blir ju väsentligt sämre. Så pass att jag skulle drista mig till att säga att vi inte ska göra sådana jämförelser utan att, utan att faktiskt justera för de här skillnaderna. Ja. Men andra frågan är, är det, är det då så stor skillnad mellan länder att det är befogat och inte ha ett standardiserat mått inom till exempel eu mellan de statistiska myndigheterna. Jag tycker att detta. ju detta är ett gigantiskt underbetyg åt EU, Eurostat och OECD. Som ju de brukar ju älska att ta fram har... standardiserade mått. Absolut. Problem. Så vänta nu. Det du säger är att väldigt mycket av det som vi gör idag bygger på en modell som egentligen... Det finns en väg att gå. Vi står i ett vägskäl. Vi skulle kunna försöka beskriva den i termer av mer mikroekonomiska termer av utbud och efterfrågan. Och då framträder det som att vi har en utbudsdriven inflation- där vi till stora delar hittar lösningarna inte i penningpolitiken utan i andra politikområden. Ja. Och å andra sidan kan vi välja att behålla den här modellen. Men då ser, ja, då ser vi då hur den modellen inte används för att beskriva en reell verklighet. Utan dels använder väldigt tydligt olika tekniska verktyg i modellen olika, modellerna skiljer sig så mycket mellan länder att vi dels förlorar jämförbarheten ja. dels kan vi inte berätta hur kvalitetsökningen eller prisökningen på till exempel hemelektronik har förändrats från ett år till ett annat utan det är ett ganska stort glapp och dels använder vi den här lite haltande modellen vid det här laget 
Inte för att beskriva mönster på makronivå utan för att gissa om hur vi kan styra förväntningar. Mm. Det låter ju lysande. Bra sammanfattat skulle jag säga. Och då vill jag väl hävda att det är många som menar att det nu bashas centralbanker och riksbanker. Men till stora delar så skulle vi andra, alltså hushåll, företag, ekonomijournalister och debattörer välja att fokusera på andra saker och inte tillmäta Riksbanken och dess styrräntor så stor roll som vi gör. Så de ska, de ska inte få vara den, den oraklet för hur ekonomin ska utvecklas? Exakt så. De har ju fortfarande en rejäl påverkan. Det är inte så att man borde se över hela det systemet. Ska vi verkligen ha en, en styrning mot 2,0 procent? Jag, jag tror det var... Dels var det ju många som hoppades att den enorma riksbanksutredningen som kom för några år sedan skulle ta sig an den frågan. Men på ungefär tusen sidor så hann de ändå inte komma till till exempel det du nyss reste. Nej. Men min artikel i Ekonomisk debatt tror jag heter något i stil med är riksbankens uppburna. Dags att omvärdera riksbanken bankens roll och ställning frågetecken. Ja. Och jag tycker nog att det är dags att svara på den frågan låter som jag. Ja, Okej, okay, men, men vi är där vi är. Har vi då för hög ränta? Är det hemskt att vi har hamnat här? Många har ju faktiskt påpekat att det är i grunden sunt med en positiv ränta i en ekonomi. Mm. För att har du väldigt låg ränta så kan du räkna hem nästan alla investeringar och företagsidéer. Och det är inte sunt utan... Vilket vi idag ser i till exempel fastighetsbranschen. Precis. Mm. Så det hade nog varit bra om vi hade haft lite högre räntor under den tid då vi hade väldigt låga. Samtidigt så är det ju olyckligt att man nu verkar höja dem samtidigt som det händer en massa annat som drar ner människors köpkraft. Ja och det låter ju som att man, jag förstår, jag förstår argumentet och det är inte rimligt framförallt relativt resten av omvärlden. Att, att fortsätta ligga på eller att under så lång tid som vi gjorde ligga på så låg ränta eller nollränta. Men det låter ju som att om det här var rätt ställe att hamna på om vi, om vi är någorlunda rimlig ballpark figure för hur räntan borde se ut idag fine, vi har hamnat på ett okej okay ställe men vi har hamnat där av fel anledningar. Så kan man säga. Vi har använt en helt tokig karta och råkat hamna rätt. Ja, men precis. Vi hamnar nog fel igen. Ja, 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 snart ja, det... skulle jag säga. Det här känns ju väldigt betryggande, Andreas. Sådär, men eh, jag tror det här är svaret på varför folk är så intresserade av penningpolitik, åtminstone. Och nu har även du och jag pratat lite om det. Nu har vi gjort det till slut. Mm. Vi är inte sponsrade av Wikipedia. Nej, det är vi inte. Eh, och tyvärr har vi heller inte råd att sponsra dem. Men mitt tips den här gången är att då och då faktiskt donera en slant. Jag skrev nyligen en artikel om tidigavtalet och januariavtalet, decemberöverenskommelsen. Och då är Wikipedia ovärdeligt. ovärdeligt faktiskt när det gäller att bara snabbt få reda på vad de här avtalen faktiskt innebar. Och, vad, och det är lätt att glömma bort att det faktiskt krävs resurser för att driva det. Det ligger inte bara där och flyter runt på Exakt. internet. Exakt, så då och då donera en hundring, det är mitt tips. Men ser det så här då, alla lyssnare som tycker att, att det är värt något att lyssna på oss. Ja. För vi tar ju inget betalt. Nej, nej fundera... donera inte till oss. Nej, fundera på vad ni hade donerat till oss och så donera det till Wikipedia istället. Det var allt för idag va? Visst var det så. Tack för att ni har lyssnat.